0: Ваша честь,
1: можно реплику? Нет, нельзя. Мы уже дважды заявляли отводы.
0: То есть каждое судебное заседание я прихожу домой, и я, ну, правда, плачу.
2: Мне кажется, эти фразы достаточно ярко иллюстрируют то, как в Иркутской области судят полицейских, обвиняемых в пытках женщины. Прокурор вместо судьи запрещает свидетелю реплики, судья в отводах такого гособвинителя отказывает, а сама Марина, та самая женщина, пережившая пытки, После заседания плачет. Ей кажется, что судят ее, а не пытавших ее полицейских. Всем привет! Это Лена Истомина. Вы слушаете подкаст «Голос общественного вердикта». В этом выпуске мы расскажем вам о том, как в России судят сотрудников правоохранительных органов за пытки, фальсификации доказательств и подброс наркотиков. Вы услышите три истории. Рассказать их помогут мне мои коллеги. Юристы общественного вердикта Дмитрий Егошин и Яков Ионцев, адвокат Эльдар Горос, а также пережившие пытки в полиции Марина Рузаева.
3: Добрый
1: день, меня зовут Дмитрий Егошин.
3: Я руководитель юридической практики по правам человека фонда
1: Общественный вердикт. Здравствуйте, я юрист общественного вердикта Яков Ионцев.
4: Добрый день, адвокат Ильдар Горос.
0: Здравствуйте, я Марина Рузаева.
2: 2 января 2016 года домой к Марине Рузаевой и Павлу Глушенко постучались полицейские. Они сказали, что им нужна помощь в раскрытии преступлений, и нужно, чтобы Марина посмотрела фото подозреваемых в недавно совершенном убийстве, которое произошло в соседнем дворе. Павел предложил отвезти Марину на своей машине, но полицейские его заверили, что в этом нет необходимости. Павел вспоминает, что один из сотрудников, Александр Корбат, дал ему слово офицера. С головы Марины не упадет ни один волос. Марину свозят в отдел и вернут домой в целости и сохранности. Шли часы, Марина не возвращалась. Позже она расскажет, что в полиции ей надели на голову пакет, пристегнули наручниками клавки и стали избивать в том числе электрошокером, били по голове до потери сознания. Полицейские требовали признания в убийстве соседа. Потом врачи зафиксируют у Марины ушибы мягких тканей головы, задней поверхности шеи, грудной клетки, ног, предплечья, электроожоги. Но перед судом полицейские, обвиняемые в пытках Марины Розаевой, предстанут только в конце 2020 года. Кому предъявили обвинение, рассказывает Яков Ионцев.
1: По делу о пытках сейчас трое посудимых. Это Гольченко Станислав, это Корбут Александр и Самойлов Денис. Двое из них – действующие сотрудники уголовного розыска и третий – уволенный из органов внутренних дел по выслуге лет. Обвиняются они в совершении преступления статья статье 286, часть 3, пункта А.Б. Это превышение должных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств.
2: Яков, объясни, пожалуйста,
1: почему так долго дело не
2: доходило до суда?
1: Я полагаю, что здесь комплекс причин. Во-первых, действительно дело сложное. Необходимо провести было ряд экспертиз сложных, которые занимали большое время. Во-вторых, мы считаем, что уголовное дело на начальном этапе, по крайней мере, на начальном этапе, расследовалось необъективно. И поэтому уголовное дело долгое время, необоснованно долгое время, было бисфигурантом. Был сфальсифицирован протокол изъятия одежды Рузаевой. Мы полагаем, что следствием этого была подмена одежды, но это наше предположение, мы, к сожалению, не можем это доказать, потому что нам нечего и не с чем сравнить. Тем не менее, на одежде, которая имеется в деле, отсутствуют какие-либо следы преступления, в то время как мы полагаем, что на одежде, которая была изъята изначально, такие следы были и Эти следы могли бы подтверждать вину злодеев. Также была, например, утрачена скамейка, которая также могла нести на себе следы преступления, которые пристегивали Рузаеву, как она сама поясняет. В-третьих, в 2018 году Усольская прокуратура вернула дело для дополнительного расследования, то есть, Следствие уже было готово направить дело в суд, но прокуратура это сделать не позволила. Поскольку возвращение дела для дополнительного расследования обжалуется только вышедшим прокурору, то очевидно, что какие-то Перспективы обжалования отсутствует. Из пунктов 2 и 3 мы можем видеть, что какое-то объективное расследование дела и принятие по нему законного решения, законного и обоснованного решения, стали возможным только после того, как дело было изъято из-за компетенции устройских правоохранительных органов.
2: Уточню. Яков рассказал о том, что во время расследования пыток Марины Розаевой были сфальсифицированы доказательства. Это произошло, когда Марина только обратилась заявлением в Следственный комитет. Пытки поручили расследовать следователю местного отдела Следственного управления Сергею Лысых. Но он подошел к заданию своеобразно и сфальсифицировал доказательства в пользу полицейских. В итоге он сам стал фигурантом уголовного дела и в этом году, в марте, суд признал его виновным. Приговорил к трем годам условно и запретил работать в правоохранительных органах два года. Яков, а согласен ли ты с приговором? Будет ли приговор обжаловаться?
1: Что касается вынесенного на днях в отношении лысых приговора, то мы считаем его необоснованно мягким. Мы считаем, что приговор должен быть более жестким, и мы будем этот приговор обжаловать. Почему мы считаем приговор необоснованно мягким? Во-первых, лысых, очевидным образом, в Садейном не раскаялся. Он всячески стремился избежать ответственности за содеянное. Он даже э, указывал на вину конкретного следователя, который будто бы сфальсифицировал протокол допроса Лысых, э, в котором он сообщал о принадлежности ему этого протокола. Я, Я имею в виду протокола осмотра предметов. Что касается протокола фальсификацию которого Лысых признавал, то даже здесь он стремился уйти от ответственности, он настаивал на том, что в его действиях отсутствовал состав преступления. Фактически он излагал версию, которая уменьшала его вину. То есть по его версии... Даже если отбросить в сторону вопрос о том, что якобы не был состава преступления, но тем не менее, по его версии вырисовывалось, что преступление им совершено ситуативно, практически по глупости. В то время как из материалов дела видно, что фальсификация протокола была им задумана изначально. В общем, мы считаем, что позиция прокурора, 4 года лишения свободы реально, была вполне обоснована, и на этом наказании мы будем настаивать.
2: Любопытно, что судили следователи Лысых во второй раз. Первый раз, а это был год назад, судья Виктория Широкова, того же Усольского горсуда, оправдала сотрудника Следственного комитета, посчитав, что он совершил не преступление, а проступок.
1: В феврале 2020 года в отношении Лысых уже был вынесен приговор. Приговор был оправдательный. Суд посчитал, что несмотря на то, что лысый действительно совершил все то, в чем его следствие обвиняло, тем не менее в его действиях нет состава преступления. Если бы этот приговор вступил в законную силу, то Лысых имел бы право на реабилитацию. Соответственно, он мог бы искать компенсацию за якобы незаконное уголовное преследование. В действительности этого не произошло, поскольку мы обжаловали приговор, и суд апелляционной станции с нами согласился, и приговор отменил.
2: Имея опыт, так скажем, соприкосновения с сольским городским судом, по делу Лысых летом 2020 года, когда агент прокуратуры утвердила обвинение троим полицейским, пытавшим Марину Розаеву, и дело было передано в суд. Защитники потерпевшей попросили перенести суд над полицейскими в другой город, где у обвиняемых нет неформальных связей и возможности помешать объективному и справедливому ведению судебного расследования. Но правозащитникам отказали.
1: Мы добивались. Изменения подсудности обоих уголовных дел и по пыткам, и по фальсификации. Тем не менее, нам отказали в удовлетворении соответствующих обладательств, и сейчас оба дела рассматриваются усольским судом. Точнее, уже одно дело рассматривается усольским судом, второе дело все же рассмотрено. Да, действительно, мы считаем, что рассмотрение дела проводится также необъективно. Прокурор, по сути, Несмотря на то, что он формально является стороной обвинения, тем не менее он фактически выступает против интересов обвинения, против интересов потерпевшей. По этому поводу мы уже дважды заявляли отводы, мы были вынуждены это заявить, но суд нам отказал. Кроме того, судья систематически нарушает права Рузаевой как потерпевшей. Это уже стало основанием для подачи четырех жалоб в квалификационную коллегию. Ну то есть мы считаем, что да, действительно наши опасения подтвердились что рассмотрение дела судом осуществляется необъективно, и, возможно, это в итоге приведет к вынесению необъективного приговора. По крайней мере, мы этого опасаемся.
2: После очередного судебного заседания Марина призналась, что ее охватывает чувство, будто судит ее, а не полицейских. Интервью для этого выпуска подкаста мы брали у Марины, у нее дома, в Уссули-Сибирском. Не удивляйтесь, что услышите, как на заднем плане мяукает кошка. Марина любит животных. У нее две кошки и собака.
0: Почему сложилось впечатление у меня, что судят меня? Ну, а как если весь судебный процесс как бы... Мы обсуждаем моё аморальное поведение, пытаются подсудимые доказать, какая я плохая. Все вот эти клеветнические показания свидетелей, которые приходят почему-то со стороны до да, прокурора, сотрудники, полицейские, которые явно заинтересованы выгородить своих коллег, собирают всякую ерунду практически каждое судебное заседание. Причем это все не пресекается ни прокурором, ни судьей. На все наши какие-то ходатайства и жалобы обычно мы получаем отказ от суди Если а, заявляют что-то адвокаты, то как бы все, что они просят, практически все удовлетворяется. Я считаю, что суд Усольский городской, как мы и говорили, в своем ходатайстве, когда просили передать дело в другой суд, в любой другой, но не рассматривать его как бы в Усолье. Просто заинтересован в исходе дела, ну, я думаю, не в положительную для меня сторону, поскольку они много-много лет, подсудимые, работали оперативниками, соответственно, приводили в суд, да, каких-то подсудимых, да, по роду деятельности им приходилось работать с судьями, с прокурорами, с теми же. И, в общем-то, у них все равно какие-то отношения служебные, они постоянно на протяжении много-много лет существовали. Прокурор в суде, не, ну, мне кажется, даже элементарное правило каких-то поведения, да, при встрече там поздороваться. Она не здоровается с нами. То есть я здороваюсь с ней, она отворачивается. Демонстративно здоровается с подсудимыми, с их адвокатами. Вот. Мы когда начали... Когда спросили прокурора о том, подтвердите свои полномочия, то есть прокурор нам ответила, что была создана следственная группа прокуроров, и прокурор Ширгин поручил ей вести данное судебное заседание, что у нее есть необходимые полномочия присутствовать. Когда мы начали копаться, кто же входит в эту группу прокуроров, в общем-то, нам стало известно, уже не помню с источников, о том, что в эту группу прокуроров входит прокурор э, Зарецкий, который ранее был руководителем Следственного комитета города уссули и являлся родственником подсудимого Самойлова. Ну, то есть, э, я вот, мне, мне кажется, что он заинтересован просто в исходе дела коли он в нашей группе состоит. Но как-то на жалобу нашу в генеральную прокуратуру ответ пришел о том, что не установлено, что данный прокурор входит в следственную группу. Хотя нам было до, до, достоверно и как бы известно об этом. Ну, то есть на, наш источник, который нам сообщил, он не, навряд ли наврал бы. Вот. Далее как-то раз мы заходим в суд, и видим такую картину. Стоят наши представители, значит, судимых, адвокаты. а Возле прокурорского кабинета, кабинет открывается, выходит этот самый прокурор Зарецкий и передает пачку документации адвокатам подсудимых. Ну, как бы, что он там передавал на этот, по этому поводу нам прокуратура также генерально ответила о том, что по данному факту с с прокурором проведена какая-то там консультация. Ну, в общем, чтобы больше такого не повториться, идите лесом, простым языком. Поэтому я считаю, что прокурор просто заинтересован в исходе дела, по а от этого ее вот такое вот поведение.
2: А как вы себя при всем этом чувствуете?
0: Состояние ужасное. То есть каждое судебное заседание я прихожу домой, и я вот правда плачу. Ну, потому что это невозможно. Без вины человек виноват. Я сижу и постоянно чувствую какой-то прессинг со стороны прокурора, адвокатов и самой суди. То есть я постоянно вынуждена оправдываться в том, в чем вообще никак ну, как бы не виноват. В том, что я там, не такая плохая, как говорят вот свидетели, вот эти же сотрудники полиции. В том, что я не, не была там на каких-то комсомольских проспектах в пьяном состоянии, не, не, не обзвала себя Марина Юрьевна. И много-много моментов, где постоянно ставят ситуацию так, что то есть у нас подсудимые ушли по 51 статье. И задаются то в основном вопросы только ко мне. А вопросы у нас одни. То есть прокурор, защитники занимаются тем, что они доказывают, что я плохая. Ну, ладно, допустим, я плохая, но какое отношение это имеет к моему СБИ? Ну, плохая я, много людей плохих. Они знали, куда они шли. Они шли работать в органы внутренних дел, где по роду деятельности общаются с разными людьми, разных социальных статусов, там, и характера, и все остальное прочее. То есть они должны готовы к этому быть психологически, и знать, мне кажется, подход к любому человеку. Для чего его бить, чтобы получить то, что им нужно, издеваться, мучить, а потом садить на годы за решетку, ни за что, я не знаю. Да, я чувствую себя в этом суде обвиняемой, потому что я считаю, он проходит односторонне, я считаю, что это как игра как бы в одни ворота где я сижу, и меня иной раз с моим представителем да, как будто нету, То есть мне нарушаются мои права, мне запрещают аудиозапись. А при этом это исходит ходатайство от прокурора, который должен защищать мои интересы. Mm-hmm. Это ходатайство поддерживают адвокаты и поддерживает сама судья, удовлетворяет его. Далее происходит, что а нас как будто в суде нету вообще. Защитники встают и начинают спрашивать у прокурора, у судьи, а как бы им технически вот, как бы это оформить, чтобы запретить мне. Я так и не поняла, что они хотели интернетом мне пользоваться, запретить телефон, забрать, изъять или что, или как. На что судья говорит, остается только на ее порядочность рассчитывать. Ну, вообще не, не, не принимаю в расчет, что я все-таки нахожусь в как-то, возможно, этот вопрос надо и со мной обсуждать тоже, коли он меня касается. Много, очень много. Я говорю, что я каждое судебное заседание прихожу домой, я плачу.
2: Знаете, Марин, мне кажется, на вашем месте многие бы махнули рукой на этих полицейских, понимая, что привлечь их к ответственности будет неимоверно тяжело.
0: Были же жалобы, да? Был даже приговор, где люди когда-то там поленились и также сказали «да нафиг надо». И не довели до конца. А, возможно, если бы это, вот, вот этот приговор дожали да, потерпевшие, то есть боролись бы за него, не была бы избита я, не, не было бы там вот этой фальсификации усых, не было бы куча вещей, о которых мы знаем, но они не доказаны, потому что люди не, не дожали. Много-много издевательств могло бы не быть просто. Потому что поленились. То есть... Ну вот как, вот если я сейчас спущу, да, все с рук. Они же будут дальше это делать, то есть они не остановятся. А подрастают наши дети, дети-соседи. Не факт, что они каким-нибудь там образом чудесно не попадут вот к таким садюкам. Плюс к тому, что много-много фактов, тоже также недошатых людьми, где узнаешь о них, и вообще волосы становятся дыбом. То есть это не город дел да наш который должен помогать следить за правопорядком защищать граждан а пыточный какой то концлагерь как, как я не знаю хуже чем войну там у немцев но также не должно быть это же время то какое где какие то уже продуманы продиктованы там умными головами нормы поведения я не знаю какие то правила и применяются вот такие вот недозволенные методы Если мы сейчас спустим это все, ну не факт, что завтра же они же и в нашу квартиру опять не постучат, и уже буду потерпевшей не я, а Павел, допустим. Или кто-нибудь из соседей, или мои родственники. Я я не могу это спустить. Просто потому, что я не могу, потому что я знаю, что это жестокие люди, это садисты, они будут делать это дальше. Я хочу, мне тяжело, мне очень бывают моменты, когда просто опускаются руки уже. И думаешь, и, и звонит человек и говорит, а вот со мной там сделали то-то, то-то и те же ребята. И все думаешь, а ради чего им спускать? Ради того, чтобы они завтра испортили жизнь чьей-то семьи, потому что они бьют одного человека, страдают все его близкие. То есть после этого у моей мамы обнаружили власть, да, такая болячка, которая, она, неизлечимая болячка на нервной почве. И куча, куча, куча последствий последовало за этим за всем. Поэтому... Не спущу я никогда. Сожгли баню, разбили Пашу машину. Дальше будут какие последствия. И кто они такие, кто им дал право? Кто им дал право ставить в себя свои какие-то интересы да, превыше там, человеческого здоровья? То есть они не поинтересовались у меня, есть у меня какие-то заболевания или нет. Они записали меня заранее, знали о том, что они приведут меня и будут там мучить. Заранее вписали, потом спрятали от людей, чтобы меня не видно было. Вот. Кто, кто такие эти люди, кто начинил им полномочиями не провести допрос, провести расследование, а избивать и, и мучить при этом, унижать. Им государство не дало такого права. Им государство сказало проводить расследование, проводить какие-то следственные действия, все что положено. Поэтому, если мы сейчас спустим, да, другие скажут такие же умники, которым надо быстро, быстро и ничего для этого не, не делая толпой там забивать женщину, там мужчину, неважно, это же проще и получать все, что хотят. Они будут делать это дальше.
2: Даже маленький шпиц Марина поддержал ее своим лаем. А вы разве не готовы поддержать? На одном из последних заседаний, к примеру, муж Марины представил суду справку из Усольской городской больницы, в которой указано, что ежегодно в период с 2014 года по 2016 из отдела полиции Усольский поступало в среднем по 250 вызовов в скорую медицинскую помощь. А сейчас предлагаю перенестись в Самару. С октября в советском районном суде просматривается уголовное дело о подбросе наркотиков, пытках и фальсификации доказательств. На скамье подсудимых 21 человек, из них шестеро – это полицейские из отдела по контролю за оборотом наркотиков. Сергей Храновский, Андрей Зленко, Борис Чернов, Павел Бормотов, Александр Путятин и Денислам Коняров. Остальные 15 – это их соучастники из числа граждан, которые выступали в роли покупателей и понятых. По версии следствия, обвиняемые полицейские для улучшения показателей задерживали людей якобы во время продажи наркотиков заводили уголовные дела. Часто это сопровождалось выбиванием признаний в преступлении. Затем нарисованные уголовные дела попадали в суд, а суды отправляли невиновных в колонию. Потерпевшими по делу признаны 17 человек. Из них интересы семерых представляет общественный вердикт. Суд над полицейскими идет тоже весьма примечательно. Например, на одном из последних заседаний, когда потерпевший давал показания, рассказывая, как ему подкинули наркотики, как задержали, как и где били, подсудимый полицейский нецензурно потребовал его заткнуться. Мы назвали это дело «Самарским». Мой коллега Эльдар Горос делится подробностями.
4: «Самарское дело» – одно из самых масштабных, если не самое масштабное – по крайней мере, которая известна, которая на виду более-менее дело по подбросу по наркотиков, по фальсификации доказались по наркотическим делам. Подсудимые практически все изначально признавали свою вину, в начале следствия в суде же, конечно, они многие уже практически все стали отказываться от признания, по каким-то, по легким составам признают, по каким-то не признают и так далее. Поэтому сейчас позиция у них такая, что значит потерпевшие были наркоманы, и на самом деле, что они действительно сбывали наркотики. Вот. И пытаются таким образом допрашивать потерпевших. Ну, у них это, честно сказать, очень, крайне неважно получается, у подсудимых таким образом допрашивать, потому что ну и, и не самые квалифицированные, понятное дело, сотрудники, и надо понимать, что здесь вне зависимости от того, являлись ли потерпевшие наркозависимыми людьми или нет, составы преступлений у подсудимых, у сотрудников полиции, у всех в любом случае есть. То есть даже если предположить, что у кого-то из потерпевших был при себе наркотические средства, то они должны были на месте это все изымать описывать, соответственно, составлять документы, фотографировать, если это нужно. И при этом э, максимум хранения наркотиков. А здесь же они всем сфальсифицировали на сбыт. То есть, как они делали? Они брали других наркоманов. То есть, в принципе, схема несложная. Они брали наркоманов каких-то, находили у них наркотики и говорили, либо деньги какие-то за то, чтобы они сотрудники полиции отпустили этих задержанных людей, либо участвуют в постановочных закупках в качестве либо закупщиков, либо понятых, либо третий вариант едут в колонию, то есть их привлекают к уголовной ответственности, они едут в колонию по статье именно сбыт, не хранение, а именно сбыт. Поэтому нашлись люди, которые соглашались, и все понятые тоже они являются подсудимыми, понятые и закупщики они, вот, многие на это соглашались. То есть, по итогу сотрудники полиции задерживали кого-то. Как правило, это люди, которые состоят на учете в наркологических больницах, может быть, ранее судимые были. Сажали машину, везли их в, в какие-то гаражи. Как правило, это гаражи рядом с отделом полиции. Там привозили фальшивых, скажем так, понятых из закупщика. Там их фотографировали, либо в машине, либо на улице. Там с купюрами денег, например. Там, как правило, там 500 рублей у кого-то, у кого-то 1000 рублей а, с наркотиками и фальсифицировали все. Дальше заводили всех в отдел полиции, оформляли все документы, соответственно, давали им наркотики, чтобы те... Наркозависимые, которые из, ну, кто из потерпевших был наркозависимых, давали им наркотики. Те употребляли наркотики. После этого они их везли на освидетельствование. Освидетельствование подтверждало в крови наркотические средства, соответственно. Дальше их везли, либо везли, либо вели к следователю. Следователю давали либо уже распечатанный протокол с показаниями, либо флешку. Те, значит, ну, следователи распечатывали. При этом потерпевшие да, были в наркотическом опьянении, то есть многие не понимали, что вообще происходит, а кто понимал, тому угрожали. Соответственно, при допросе также присутствовали и оперативные сотрудники, следователь. Следователь вообще не интересовало абсолютно, там, виновен человек или невиновен. Человек ставил подпись, либо там отказывался от дачи показаний. Ну и все дальше, все уходило. Ну, было расследование формальное абсолютно. Конечно, никакого расследования не было. При том, что там... Даже по этим потерпевшим, которые официально сейчас в уголовном деле, по их делам были одни и те же понятые, по многим пересекаются. И закупщики, и следователи, к сожалению, это тоже не смутило. И ни судью это не смутило, ни прокурора. И таким образом происходила фальсификация. Сейчас мне... Под судьей большинстве своем находится под подпиской. Часть из них, по-моему, там три или четыре человека под стражей, но и то они под стражей те, которые либо нарушили подписку каким-то образом не пришли на суд, например, там есть один такой, не явился на суд, никому ничего не сказал, и судья отправил его под стражу. А двое других, они проходят обвиняем по другим уголовным делам, соответственно, они под стражей. Потерпевшие почти все под стражей, потому что приговоры вступили в законную силу у всех, у большинства. Многие уже там половину отсидели, сроки достаточно большие, с 4 лет до 10 лет. Здесь ребята и молодые ребята, потерпевшие у которых срок 10 лет, вот они находятся по страже, все практически. Кто-то, кто-то даже умер, двое потерпевших точно умерло. Сотрудники полиции пока еще не давали показания вне процесса. Один из сотрудников сказал, что все на эмоциях, все все знали, из нас сделали козлов отпущения. Это на самом деле действительно так. То есть это не то, что эти сотрудники взяли, там придумали, и вот начальство никто не знал начальство, мы уверены, что начальство знало, следователи знали, прокуроры знали, судьи тоже знали, потому что невозможно не знать, когда ты рассматриваешь большое количество уголовных дел, и там попадаются одни и те же понятые, которых как бы должны быть, форма... ну, по закону должны быть людьми, там, представителями общественности, которых вот там вышли, на улицу встретили. Невозможно одних и тех же встречать по многим уголовным делам и приводить. Закупщики одни и те же. Ну, это настолько очевидно было, но никому было это интересно. Соответственно, начальство также утверждает изначально в своих показаниях, данных на предварительном следствии, что они не знали. Но вот мы сейчас пришли уже к допросу свидетелей, мы будем их допрашивать, я думаю, сотрудников полиции, которые не являются подсудимыми, то есть это начальствующий состав. Будем узнавать, как они не знали, в кавычках, о том, что их подчиненные непосредственные участвовали в фальсификации уголовных дел, фальсификации доказательств.
2: Я читала истории некоторых потерпевших. Они приводят в ужас. Например, один из них рассказывал, как полицейские посадили его на заднее сиденье машины, сковали наручниками руки и ноги, после чего к этим наручникам прицепили еще одни пристегнутые к ручкам автомобиля. Затем ему засунули в рот его же майку, да так, что вывернули часть зубов, а потом сломали ключицу. Дим, а что тебя больше всего поразило в их допросах?
3: Истории типичные заискования. Включением, наверное, там одного парня, который не привлекался к уголовной ответственности по наркотикам. Ну, То есть, положа руку на сердце, надо сказать, что наши подопечные, они все так или иначе были потребителями наркотиков. Они все ранее судимые. Все истории у них здесь стандартные. Я там не занимался сбытом, меня вытащили из дома, или там от друзей э, привезли в отдел, дали подписать какие-то документы, и потом оказалось, при том, что они еще их обманывали, что якобы не сбыто им вменяют, а просили дать признательные показатели по хранению наркотиков. Ну, те вроде как боялись, что полицейские на них могут надавить. А, у них была альтернатива. Либо вы подписываете документы по более мягкой э, части, ну, типа хранения, если отказываетесь от подписи, мы вам сейчас будем вменять тогда более тяжелую статью, сбыт там особо крупных размеров. Ну и типа э, того, чтобы они понимали, что полицейские действительно могут такую вещь сделать, и подписывали добровольно. А часть людей, э, часть вот этих потерпевших сегодняшних, они говорили, что перед допросом им полицейские давали наркотики. Я так понимаю, что это делалось с целью того, чтобы подавить их волю. То есть обколтый человек, он не будет там на допросе э, качать какие-то свои права, э, он согласится с тем, чтобы там следователь написал, про, потом протоколы подписали и, собственно, все. А, таким образом а, закрепили а, признательные показания. Вот, вот этот момент меня, э, ну, если бы не поразил, то, скажем так, удивил, наверное, а, такими вот новациями полицейских. То есть это не просто там какое-то запугивание, а это вот именно еще и э, угощение наркотиками, вот э, как я считаю, э, для того, чтобы действительно волю подавить вот этих вот задержанных людей. Я с таким раньше не сталкивался, честно говоря. Я много историй про от, э, наркотики слышал, подбросы и прочее, но вот чтобы, чтобы так вот сотрудники, как я не знаю, как это назвать, поступали по-дружески.
2: В соцсетях, в СМИ самарское дело называют уникальным. Почему? В чем его
3: особенность? Ну, уникально массовостью, наверное, все-таки, что огромное количество потерпевших, огромное количество эпизодов, огромное количество подсудимых. То есть здесь вот прямо вот, вот система показана, что не просто там полицейские фальсифицируют документы, а здесь вот она, сама система показана, как это все происходит, как фальсифицируется доказательства по уголовному делу, как следователи закрывают глаза на такие дела, то есть в нашем деле проходят четыре следователя, которые э, занимались этим, ну как, ну назовем их пособниками, да, э, хоть они сейчас свидетелями проходят, но ок- ну, ну пособники на самом деле, четыре следователя, э, один и тот же опер-состав. Одни и те же закупщики, одни и те же понятые, фамилии вот прям крутится Раскрытие преступлений происходит именно в те дни, когда дежурят эти четыре следователя. В общем, и все на это закрывают глаза, всем пофигу, все как бы всех устраивает вот эта вот показушная система борьбы с наркопреступлениями. Ну и там дальше можно говорить, что и прокуратура также закрывала на это глаза, или не закрывала, я не
4: знаю. В общем, вот в этом деле ярко видна система работ. Самарское дело уникально, наверное, тем, что а, мы все прекрасно понимаем, практикующие адвокаты, юристы, да и в принципе люди, что это не какой-то эксцесс вот этих вот сотрудников полиции, а, а остальные работают кристально чисто мы примерно понимаем что так и работает то есть э, во-первых есть планы надо выполнять палки как говорится э, у них эти планы, ну то есть это раскрываемость надо где-то брать, а она считается, то есть если, например, сейчас у нас март 2021 года, то если в марте 2020 года условно 10 преступлений раскрыли, то в марте 2021 года должно быть 20 преступлений, чтобы была положительная динамика, если меньше, то значит сотрудники плохо работают, соответственно, отсюда и возникает желание таким образом повысить свои показатели, получить, возможно, премии, там погоны и так далее, и так далее. При том, что эти люди искренне, я, я так понимаю, считают, что ну, это все равно наркозависимые многие люди, и почему бы и нет. Да? То есть они абсолютно не, не, не ценят, скажем так, их как людей, и считаю, что можно делать с ними все, что захочешь. Тем более, что все сотрудники понимали, что ни следователи, ни прокурор, ни судья никогда в жизни там, им не скажет слова по этому поводу, хотя все все прекрасно понимали. Вот, наверное, этим уникально, что это дело вообще появилось, что оно произошло, и э, дело было действительно возбуждено, оно было доведено до суда, и я уверен, что э, будет приговор обвинительный потому что ну, там показания потерпевших настолько четкие, ясные, и при том разные потерпевшие, и схема у сотрудников была плюс-минус одна и та же. То есть об этом договориться маловероятно, что давать такие показания на какие-то уточняющие вопросы. Всплывают еще детали, и потерпевшие очень подробно рассказывают. Ну, кто-то более подробно, кто-то менее подробно, поэтому я думаю, что здесь однозначно обвинительный уклон, с учетом того, что сотрудники полиции изначально давали показания, поэтому наверное вот этим это дело уникально потому что такого массового дела, когда привлекали такое количество сотрудников полиции и их напарников, скажем так, в виде наркозависимых лиц, которые выступали понятыми, фальшивыми понятыми и фальшивыми закупщиками я в России еще не встречал
2: Вы слышали голос общественного вердикта, фонда, который помогает людям, пережившим пытки и насилие со стороны правоохранителей. В 2014 году наш фонд принудительно внесли в реестр иностранных агентов. А вообще мы работаем с 2004 года. Работаем по всей России, оказывая помощь безвозмездно. Если ваши права или права ваших родственников, близких были нарушены сотрудниками правоохранительных органов, вы можете получить в общественном вердикте юридическую консультацию, адвокатскую помощь, информационную правовую поддержку, психологическую помощь. Связаться с нами можно по электронной почте Орг, а также через мессенджеры в соцсетях или в телеграм-боте Собачка собачка.контакт.вердикт, нижняя Подчеркивание, бот. Если вы готовы поддержать работу фонда, сделать это можно на сайте myverdict.org Спасибо, что слушали нас. До скорых встреч!